0: Amante de las imágenes, de la fotografía, de la tecnología, pero también de los espacios, de bailar y de compartir felicidad. Hoy, mi invitado en este episodio de Siempre Fresco es mi querido Gerardo, o mejor conocido como GES 8. Amigo Gerardo, GES para los más amigos. <ríe> ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo.
1: ¿Qué tal? Muy bien aquí. Feliz de estar contigo platicando. Muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien. Con
1: mucho calor. Ahora
0: hace mucho calor por acá. No sé... Tú estás en la Ciudad de México, ¿cierto? Ahora.
1: Correcto. También aquí está haciendo muchísimo calor. Muchísimo. en La primavera.
0: De hecho, creo que está haciendo más que en años anteriores, ¿no? Ahora veo que muchos sufren por el calor.
1: Sí, se está sintiendo el cambio de estaciones bastante, la verdad. Pero está rico, está disfrutable.
0: Oye, ¿tienes ya cuántos años viviendo en la Ciudad de México?
1: Pues no tantos, en realidad. Voy a cumplir cuatro en agosto. Eh, sí, 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 apenas poquito, pero mucho vivido, yo creo. Eso
0: seguramente, y hoy vamos a platicar mucho de todas las cosas que has vivido en la ciudad, pero... Digo, yo te conozco de hace un par de años, hace algunos años, que serán unos cuatro seguramente. Yo creo que tenías muy poquito que te habías mudado a la Ciudad de México.
1: Recientemente, cuando nos conocimos, tenía meses de haberme mudado para acá, sí.
0: Sí, un, un, <risa> unos cuatro años. Te conocí en Tuxtla. Ándale. En un congreso es. donde tuve la oportunidad y la fascinación <risa> de ver tu trabajo y de conocerte como persona. Y des, la verdad es que desde ahí no, no he perdido el, el, el hilo de ver todo lo que estás haciendo, de, de seguirte no. y de honestamente emocionarme con todo lo que veo en, en, tu, en tu feed, porque, bueno, ya hablaremos más a detalle de, de, de todas las cosas que han pasado, pero sobre todo, y eso es creo que lo principal, es que eres una persona con demasiada energía, mucha, mucha energía. Sí. Bueno, no demasiado, porque la palabra demasiado creo que la empleamos mal. Con mucha energía, ¿no? Una persona con mucha energía y eso lo transmites en cada una de tus, de, de tus fotografías. Para los que no saben, eres fotógrafo desde hace muchos años y te dedicas a tomar fotografías y sobre todo con dispositivos este, móviles, que eso en la actualidad es algo, algo bien padre porque te da muchas herramientas, pero bueno... Amigo, me da mucho gusto de verdad eh, después de, de esos cuatro años poder volver a tener una plática más extensa contigo, pero me gustaría que, que nos contaras cómo empieza, cómo empieza esa aventura de GES, de tomar fotografías y de pasar todo, todos los días viendo y capturando esas imágenes.
1: Claro que sí, muchas gracias también por este espacio y por esta oportunidad. Eh... Pues igualmente me da muchísimo gusto platicar y contar un poquito más de toda esta experiencia, que la verdad ha sido una gran experiencia, ¿no? Y actualmente pues me dedico al 100% al internet, ¿no? Y a, y a hacer lo que, me, bueno, lo que más disfruto hacer. Eh, pues, ¿cómo comienza? Bueno, yo soy originario de Baja California. Soy de un lugar llamado San Quintín, que está aproximadamente a seis horas al sur de Tijuana. Okay. Eh, pues empieza justo, eh, más que nada en esta, en el 2011, 2012 más o menos eh, justo, justo y precisamente ya más adelante les platicaré Te platicaré más de, de lo que ando trabajando ahorita Pero bueno, justo ahora ando trabajando precisamente en, en un manual de supervivencia digital En donde sí. precisamente estoy hablando y, y platicando mucho de toda, de toda esta experiencia eh, que justo para mí en, en ese entonces, en esos 2011, 2012, eh, pues que estaba en su boom o en sus inicios eh, esta época digital, ¿no? O esta era de Instagram. Yo para este entonces eh, hacía mucha fotografía como pasatiempo, como hobby. Eh, yo vengo de una familia de militares de una familia un poquito cerrada y conservadora, quizás, eh, que viene de muchas generaciones. Y pues para mí la fotografía en sí fue como este, pasa, más que pasatiempo, como este escape o como este, esta realidad por la cual yo podría expresar y traducir mis, mis experiencias, mis sentimientos, entonces, cuando llega Instagram o cuando llegan todas estas plataformas digitales en las cuales podías, pues, compartir tu, tu trabajo, eh, empiezo a encontrar yo como una comunidad, ¿no? Empiezo a encontrar un, un ritmo en el que yo al compartir, pues, mi perspectiva podía conocer amigos, podía conocer a otros fotógrafos, podía conocer a personas, pues, de otras partes de, del mundo a través de pues, de este universo digital, ¿no? O a través de la pantalla. Y para este entonces, yo tenía 14, 15 años de edad, más o Super menos. Chavito. estaba Estaba justo, pues, ya saben, de que buscando y, y tratando de encontrar qué quería hacer, ¿no? Un poco con, con mi vida y con, pues, con el siguiente paso, en pocas palabras.
0: ¿Y, y, y con quién quiere ser, no? Porque yo creo que es una época, digo, perdón que te interrumpa, pero yo creo que es una época... Ah donde uno está descubriendo, más allá de la cuestión de qué va a ser mi vida más adelante profesional, mi vida personal, o sea, es esos 12, 13, 14 años, todavía hasta los 15, estás como en una onda también personal difícil de encontrarte. o sea.
1: Sí, 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 definitivamente justo también toda, toda esta parte sexual, toda esta parte de profesional, de qué quieres hacer después de la universidad, qué quieres estudiar, ¿no? Toda, toda esta era o esta etapa de la vida, pues justo fue una etapa en donde llegó Instagram a mi vida, ¿no? Por así decirlo. Y siendo completamente honesto, fue una herramienta eh, fundamental para que yo pudiera pues encontrarme, ¿no? O que yo pudiera decidir qué era el siguiente paso, ¿no? O, que, que, o a dónde quería continuar. Como te comento, pues eh, crecer y estar en una familia de militares tuvo muchas ventajas y muchas cosas muy bonitas, pero así como tuvo tantas cosas tan bonitas, pues también hubo muchas complicaciones personales, ¿no? Y también como para yo poder expresarme como quería expresarme, ¿no? Para yo poder ser quien, quien creía ser, ¿no? O quien quería ser. Entonces, afortunadamente encuentro como, pues, esta herramienta como un escape o como un, una herramienta de conexión, más que nada una herramienta para poder, más que inspirarme de lo que veía o de lo que seguía, pues también yo poder traducir mis emociones y mis pensamientos y mis experiencias, ¿no? a través de pues a través de las publicaciones, ¿no? a través de lo que veía, a través de lo que compartía. Entonces, más que nada esto es como el inicio, ¿no? como la parte fundamental la que me hizo que me llamara, ¿no? que me que me hiciera crear esta cuenta de Ges8 y y pues justo conforme fue pasando el tiempo, pues fue encontrando como este, este ritmo, ¿no? O este proceso creativo, se podría decir, en el cual pues ya se terminaba con, con el compartir las fotografías, ¿no? Porque quizás antes de Instagram, pues ya, ya estaba yo haciendo fotos, ¿no? Estaba tratando de traducir mi voz a algo visual, uh -huh. pero Instagram fue como esta herramienta que me ayudó a... Pues a que me escucharan, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Como, pues era esta herramienta visual que, con la cual podía, pues, comunicar lo que sea que estuviese sintiendo, lo que estuviese experimentando y, y pues, conectar con más personas que estuviesen, quizás hasta viviendo cosas similares o no, pero que, que me entendían, ¿no? Porque como te platico, pues en ese entonces estaba yo en un pueblito en Baja California, en medio del desierto, <risas> literal, y pues tener este acceso, ¿no? O este, esta puerta o este medio con el cual podía yo conectar no solo de una manera, pues, textual, por así decirlo, sino una manera quizás un poquito más profunda en la, en la que pues intervenían ya sentimientos, experiencias, ¿no? A través de los videos o a través de las fotografías. Podía, pues sí, como te digo, como conectar, ¿no? Conocer a personas eh, de una manera más real, quizás, o de una manera distinta, por así claro. decirlo. ¿no?
0: Sí, que tuvieran, a fin de cuentas, esa, esa, esa conexión. Porque quiero pensar, no sé, eh, si esto que nos cuentas de... De, de tu familia, de, de, de la onda militar, creo que hay mucha rigidez, o sea, si bien hay cosas que como tú dices, seguramente son cosas muy bonitas, cosas muy padres que, que puedes vivir, experimentar o tener acceso a, a, a cosas diferentes que podría tener cualquier otra persona pero a fin de cuentas es, es un régimen o es un estilo de vida muy, eh, muy rígido no o sea, es poco flexible incluso en actividades cotidianas no el hecho de te paras y tiendes tu cama o sea co cosas que a lo mejor con otra familia podría ser como eh, bueno no pasa nada no o sea hay cositas como esas que son de la de la eh, situación de sí, de la experiencia cotidiana que, que son muy marcadas y desde aquí no te puedes salir. Quiero pensar que también el hecho de tú expresar sentimientos tan a flor de piel, eh, con tanta sensibilidad, pues también era como de esto no es, no es tan normal, ¿no? En, 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 ese, en ese estilo. No quiere decir que esté mal, por el contrario. Quiero, yo sí creo que es necesario el, el poder que todos tuviéramos la posibilidad de. De expresar eso que sentimos, cosas buenas, cosas malas. En tu caso, es padre saber que la foto te daba esa herramienta de comunicación emocional, ¿no? Porque, porque, como dices, a fin de cuentas, uno ve una foto y ahí está el famoso feeling, ¿no? Tú ves una foto y te dices, ah, esta foto como que o el fotógrafo o el modelo estaban pasando por cierta situación, ¿no? El ojo... Eh, que tú tienes para para las fotografías, te da mucho esas, eh, esas sensaciones de, de a lo mejor libertad en algún momento, a lo mejor alegría, a lo mejor en unos como más, no no depresión, pero sí algo más, más triste, más emotivo, más interno. Nostálgico. O sea. está, exacto, ¿no? Entonces, eso está padre. Justo me surgió la duda, ¿te acuerdas cuál fue la primera foto que subiste a Instagram?
1: Sí me acuerdo que de hecho ya, ya no está, precisamente estaba pensando en eso el otro día. La primera foto que subí fue de el ojo de una amiga, el iris. Okay. Eh, pues recuerdo que estaba muy bonito su ojo y fue como la primera publicación que hice.
0: La, la, estaría bueno, digo, que ahora la subas después de tanto tiempo y sea como, miren, ¿no? Porque además, en ese entonces Instagram te permitía, bueno, era muy común, ¿no? el que además era solo el formato cuadrado, pero esto de los filtros, ¿tú jugabas con esos filtros o era sí. más así la fotito nada más?
1: No, definitivamente, siempre, siempre, también he sido como una persona como geek, por así decirlo, ¿sabes? O sea, como que siempre me ha dado mucha curiosidad la tecnología y las herramientas que brinda el internet y todo, todo lo que tiene el celular, entonces, sí, a los inicios de Instagram, la verdad, también los filtros y los marcos y la manera que podías editar las fotos de Instagram, también era algo que me pues, que me trajo a la aplicación, ¿no? Que, que me hizo crear la cuenta un poco también.
0: Oye, y en esta onda de salir de lo convencional, incluso con las herramientas, porque en la actualidad todos tenemos, eh, o la mayoría tiene acceso a un teléfono con cámara. Ya hablemos si es buena, mala, de super calidad o lo que sea, pero, pero tienes cámara y entonces eso te permite que cualquiera pueda subir fotografías. Pero eso no quiere decir que cualquier foto es buena y cualquier, cualquier foto cuenta algo, ¿no? Pero está también esta onda del, del romanticismo, ¿no? De, de no, es que una buena fotografía es... ...con una cámara profesional y saber en digo saber este mover ISOs y velocidades y tal... ...para ti esta onda de e empezar o, o, o llevar más allá el uso del dispositivo... ...que si bien en ese momento no eran tampoco tan, este, tan avanzados... ...y no tenían tantas características como los tienen ahora... ...que sí puedes competir muy bien con una cámara profesional... ¿Cómo fue para ti ir llevando ese proceso de, no, yo lo quiero hacer con mi teléfono yo quiero subirlo y, y lo estoy haciendo bien con mi teléfono?
1: <ríe> ¡Qué padre! Eh, pues fue bastante interesante. Mira, justo como tú dices, la verdad es que sí, honestamente me especializo en su mayoría en, a, en hacer contenido y en hacer fotografías eh, con dispositivos móvile, móviles, con, con celular más que nada y, a, y hoy en día casi... Eh, 99% está hecho con, con mi celular. Eh, y sí, ha sido todo un, un, por así decirlo, un viaje interesante en, en, pues en, en mantenerme también como persona creando solo con celular y, y, y de, hablando del tema también en específico, porque creo que... Eh, pues, por ejemplo, yo, yo en lo personal me considero una persona a la cual le gusta como romper las reglas, pero antes de romperlas es necesario conocerlas, ¿no? O sea, como dar, darte, pues sí, ser consciente de qué es lo que conlleva, ¿no? O, o cuáles son. Entonces, con esto me refiero, por ejemplo, en el caso de la fotografía, eh, creo que la fotografía móvil ha venido a revolucionar la fotografía y la imagen en general, porque pues el universo y en el momento en el que estamos viviendo... Pues la manera en la que nos comunicamos es a través de la foto, más que nada, a través de la imagen. Más sin embargo, o sea, y estoy a favor de la fotografía digital y de la fotografía móvil, más sin embargo, creo que para ello, pues también para poder tú tener grandes fotografías y generar buenas fotos, pues sí es necesario el mínimo tener un conocimiento técnico de, de, de la foto en general, ¿no? De la regla de tercios de cuáles son las profundidades de campo, de cuál es el ISO, qué es el diafragma, ¿no? O sea, estas cosas básicas, técnicas, que al final del día pues también te van a servir para la fotografía digital, a pesar de que el, el móvil actualmente ya casi hace todo o más bien uh -huh. hace todo, ¿no? Ya nada más tú tienes que pues sí encontrarle el cuadro, la escena perfecta. Pero a lo que voy es que justo para poder tú también tener conocimiento, poder Detectar estas cosas que hacen que una foto sea buena Pues sí es necesario tener esta, esta, este conocimiento técnico ¿no? O este conocimiento eh, análogo O este conocimiento de, de fotografía como lo es, como tal No con esto quiero decir que se tengan que seguir las reglas como tal Porque pues justo yo, yo, yo pues todo el tiempo estoy haciendo fotos Que se podrían considerar mal centradas o mal Mal compos compuestas. con mal composición, ah, compuestas, exacto, se me fue la palabra, gracias, eh, no, pero justo tengo el conocimiento de cómo y cuál es el tecnicismo de la fotografía, y al final del día, con lograr el objetivo que es, que es transmitir un mensaje o un sentimiento, pues con eso puedes lograr una buena o una gran fotografía, no, pero en pocas palabras, Creo que se resume en, en sí conocer las reglas para poder romperlas.
0: <risa> Mira, en eso digo, tienes muchísima razón porque creo que a fin de cuentas eso aplica en cualquier cosa, ¿no? O sea, eso aplica en cualquier disciplina que nos, eh, que nos desempeñemos. Pero yo, yo no sé, y me voy a aventurar a decirlo, creo que hay otra parte que es justo esto que decía, la sensibilidad, la visión el ojo, porque yo te puedo decir, ¿eh? yo, yo puedo agarrar mi teléfono, puedo, conozco, porque llevé clases de fotografía, conozco esto de, de, de las composiciones y tal, pero yo te puedo jurar que podemos estar tú y yo sentados en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar, intentar tomar la misma fotografía y la mía no va a salir igual de bonita que la tuya. O sea, ¿a qué voy con esto? Que, 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 que muchas personas podemos hacerlo, porque sí, está, está la parte del conocimiento y está la parte de a lo mejor tratar de enfocar igual y lo que sea. Pero ese extra que tienen, personas como tú, eh, que tienen un ojo privilegiado para poder identificar el momento ideal, yo creo que no a todos. O sea, yo creo que... Y, y ya, obviamente, si tienes una cámara, si tienes un celular, si tienes lo que sea, es más, si tienes hasta una cajita de estas de... De, de, de luz, donde antes se, se hacían fotos. Es muy probable que te salga una buena foto porque tienes esa, ese extra. Herramienta. Que, sí, y, y ese extra que, que, que no tenemos, que no tenemos muchos, ¿no? No sé si sea una cuestión nata, no sé si sea algo que se va trabajando con el tiempo, que uno se va aferrando quizá a eso. Yo quiero pensar que es nato, yo quiero pensar que es algo con lo que ya, eh, con lo que ya vienes desde el empaque, ¿no? O sea, desde que lo sacaron y ya traías eso, porque te digo, a fin de cuentas, eh, pareciera, ¿no? Que, que uno pudiera aprender esto y sabemos que hay miles de cursos y sabemos que hay miles de... De, de tutoriales o que hay miles de, de, de personas que se encargan, ¿no? Ahora está muy de moda, por ejemplo, en Reels o en TikTok, de así tómate fotos con tu pareja, ¿no? Y entonces ya no tomes la típica foto aburrida y estas cosas. Pero <risa> pero aún así es, es que esa persona, en este caso tú, tienen ese extra, tienen ese, ese, ese sentimiento y esa visión diferente a lo que podemos tener muchos, aunque tengamos el mismo conocimiento y el mismo aparato. Yo te digo porque lo veo en fotos tuyas donde, por ejemplo, sale una mano con un reloj, ¿no? Y pues, uno pensaría, pues es una mano con un reloj y ya. Pero de repente es como, no, no es cierto. Ves todo lo que hay alrededor, ves la luz, ves la, eh, todos los elementos y dices, wow, qué bonito se ve. Sí. ¿No? Eso no es fácil de lograr y eso yo creo que por más que trate uno de explicarlo, eh, no, no, no sale si no tienes ese sentimiento que tienes tú, por ejemplo.
1: Sí, bueno, pues quizás sí, un poquito como esa sensibilidad, ¿no? De quizás cachar o notar los detalles que, pues, que al final del día los detalles son lo que lo que hacen que los momentos o la fotografía, por así decirlo, pues sean, sean una buena foto, ¿no? Que, que, pues sí, los elementos que conforman la foto al final del día son los que hacen que, pues, que la foto te pueda transmitir, ¿no? Que la foto te pueda hacer teletransportarte, ¿no? al lugar, al momento, al sentimiento. Quizás sí.
0: Exacto. <risa> y que, que, no y que te hagan explorar otros 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 sentidos, porque de repente ves una foto y dices, ay, como que eso ha de oler rico. No o sé, sea, de repente yo veo, ah, veo vale. muchas fotos, veo muchas fotos tuyas donde estás como en el bosque, o cosas así, y dices, ay, ha de oler bien rico, como como <risa> a, a, no <risa> sé, a, a vegetación y tal. Eso pues, obviamente ya es esa sensación. Pero bueno, viene esta parte donde tú empiezas a subir cosas a Instagram, obviamente empiezas a subir eh, orgánicamente, porque en ese entonces no había manera de, de, de hacerlo inorgánico, ¿no? De, de seguidores que más gente te empieza a ver, más gente se empieza a sentir este, vinculada contigo y con lo que haces. Y también obviamente está la parte comercial. O sea, empiezan a surgir oportunidades de hacer foto para alguien más o, o, o hacer campañas. ¿Cuál fue el primer acercamiento o cómo, es, cómo se empiezan a dar esos, esas conexiones más allá de con las personas, ahora con las marcas?
1: Pues fue algo bastante interesante, la verdad, y también fue un gran reto, si te soy honesto. Para esto, eh, cuando empezó a suceder, pues también era algo nuevo para el, pues para el mundo en general, ¿no? Porque para este entonces, y afortunadamente lo digo nuevamente, pues justo me tocó ser o me tocó pues estar en la plataforma muy temprana edad y, a, y también a, en una época en donde recientemente estaban eh, pues comenzando los influencers en Instagram, ¿no? Quizás ya existía un, una presencia más grande en plataformas como YouTube uh -huh. o Vine quizás pero en Instagram era algo completamente nuevo y en realidad no existía como alguna estructura o algún manual o alguna manera en la que tú supieras eh, pues cómo y, y cuándo y, y, y sí, principalmente cómo se colaboraba, o cómo se trabajaba con una marca o con, o con una agencia, ¿no? Porque pues en mi caso yo era un, un niño fotógrafo de de baja California no y y, y y pues yo estaba haciendo lo que estaba haciendo pues por compartir no por por placer más que nada no 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 por estar buscando chamba o trabajo porque también para este entonces pues estaba en la prepa en realidad no digo bueno era un hobby y era algo que me llamaba mucho la atención pero si te soy honesto, pues no tenía idea de lo que me pues de lo que me estaba metiendo en pocas palabras, ¿no? Digo, bueno, yo como te digo, lo disfrutaba mucho y disfrutaba sobre todo el, el, el tema de poder conocer a personas de otras partes y poder conectar de una manera distinta, ¿no? Más que nada. Pero justo cuando empieza pues todo este movimiento de influencers y movimiento de trabajar con marcas y trabajar con por colaboraciones, por intercambios, mm. todo esto. Eh, pues te digo, yo estaba en Baja California, en San Quintín, se llama el pueblito de donde soy. Y tenía... Mi, mi primera colaboración fue cuando tenía 16 años. Eh, oh. Ya tenía yo mis dos añitos en Instagram, publicando fotografías y experiencias. Para este entonces, como yo ya estaba como publicando... Pues de una forma rutinaria, por así decirlo De una form forma constante En donde a lo mejor diario publicaba una foto mínimo Mínimo, porque sí, sí, sí recuerdo, por ejemplo, yo en ese entonces Que a veces hasta hacía tres o cuatro publicaciones diarias sí. este, eh, Pues ya, ya tenía yo como una pequeña comunidad no O, o, un, o una base de seguidores que me identificaban por, por sobre todo donde vivía, que era en este pueblito del desierto, y pues por quizás mi perspectiva, ¿no? Quizás por, por la manera en la cual pues lo, tras, lo traducía a, a mis fotos y a, y a mi plataforma, ¿no? Entonces recuerdo que tenía alrededor de 4.000, 5.000 seguidores, por ahí así. Esto fue como en el 2000 2016, 2017 más o menos, no, si no es que antes, 2016 pongamos, y bueno nada, recuerdo que justo se acercó una marca de, de, mochi, de mochilas reciclables y autosustentables de, mm. de Inglaterra y para mí fue como wow, una marca de Inglaterra, <risa> yo estando en San Quintín, en este pueblito en Baja California sin saber pues absolutamente tampoco nada de cómo era ser un fotógrafo como tal, pues porque pues yo todo, para ese entonces yo todo eso lo hacía como hobby no y, y lo compartía uh -huh. como yo creía y lo y lo también pues editaba mis fotos y, la, y las post producía como yo pensaba que era no pero pues en realidad de repente llegó una marca y me, me quiso contratar como pues como fotógrafo, ¿no? Como influencer, que para ese entonces todavía no estaba tan, tan presente la palabra influencer, o al menos no desde Instagram, eh, pues sí fue quizás un, un poquito un reto, ¿no? Como el poder entender y traducir y sobre todo comunicarlo a mi comunidad, ¿no? Como el, 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 el no... porque eso creo yo que ha sido algo fundamental y algo esencial para... Para mí y para todos los que se dedican a esto hoy en día, como mantener esa esencia en cada, pues en cada publicación, ¿no? Bueno, en cada proyecto que haces y que no se vea algo que sea como muy vendido o muy comercial, ¿no? O como muy, yo ya no estoy haciendo la publicación, la está haciendo la marca y me está pagando por hacerla, ¿no? O sea, claro. Como que a lo que me refiero fue que como que desde ese entonces también para mí fue muy importante como integrarlo a, a, a mi perspectiva, ¿no? Como integrarlo al a lenguaje que normalmente pues hablaba, ¿no? Y pues así, así se dio la primera colaboración, afortunadamente fue un, un intercambio, ¿no? Ellos me regalaron dos mochilas a cambio de tres publicaciones o algo así, más o menos recuerdo. Y pues bueno... Pues a mí nunca nadie me había regalado una mochila internacionalmente ni nada, entonces pues para mí fue increíble, ¿no? O sea, lo sigue siendo.
0: Y, y más como dices, ¿no? Para, para un chavo de 16 años que está como en, en esta onda, todavía quiero seguirme divirtiendo y tal, que ya empieces a ver que lo que estás haciendo te puede dar un beneficio. Más allá de un comentario, de un like de alguien, o sea, ya un beneficio físico o económico o real, ¿no? Eh, eso uh -huh. creo que está padre porque también te va, te va formando. Cuando tú estás en ese momento, ¿tú ya sabías, digamos, algo que quisieras estudiar? O sea, ¿tú ¿tenías en mente como, ah, yo quiero estudiar tal carrera?
1: Pues la verdad, siempre fui una persona muy, muy creativa y como muy manual, por así decirlo. Entonces, sí, bueno, yo estaba seguro de que iba a estudiar arquitectura y pues justo encontré la fotografía y como que fue justo un momento ideal y perfecto porque pues iba a estudiar arquitectura y amo y me encanta, hasta la fecha he hecho varias cosas y, relacionadas alrededor de la arquitectura, pero pues sí fue como este punto clave y, y momento clave para que yo dijera... A ver, me gusta la, la arquitectura, pero qué tal si fotografío arquitectura, ¿no? O qué tal si, pues, hago cosas alrededor de ello y no necesariamente dedicarme a eso, ¿no? Entonces, sí, la foto fue como... Y el momento en el que llegó a mi vida, pues, fue como un parteaguas y un punto, pues, muy importante para que yo pudiera, pues, desarrollarme, ¿no? O poder expresarme pues, en todos los ámbitos, porque, pues, así lo podría decir ahora, que, que gracias a la foto, pues, hoy en día puedo, pues ser quien soy, ¿no? Y como soy.
0: Oye, yo recuerdo justo cuando estábamos en ese en ese congreso en, en Tuxtla, que tenías tu iPad y vi algunos dibujos tuyos arquitectónicos y estaban, o sea, estaban muy buenos, ¿no? O sea, que sí me quedé, ¿S -S yo, wow qué genial! <risa> uh, en algún momento... ¿Has pensado como, ah, bueno, y si retomo un poco eso o si doy un, un giro a empezar a hacer otra cosa diferente a la foto? O, ¿O siempre has estado como de, no, ya esto es y aquí voy a seguir todo el tiempo que se pueda?
1: Es una pregunta bastante interesante. Mira, creo que, que sí, que sí he tenido varias etapas o puntos en los que, pues me pregunto más que nada que si a lo mejor voy a, voy a seguir haciendo esto toda la vida eh, o que sobre todo me llama la atención intentar otras cosas. Eh, creo que por el hecho y algo muy bonito y por, por lo cual disfruto tanto dedicarme a esto y, y ser fotógrafo, es que justo la fotografía puede eh, integrar y combinar demasiadas áreas en general, eh, tanto creativas, como técnicas, como de cualquier aspecto, ¿no? Entonces, a través de estos años y a través de los años de experiencia, pues también me, me ha llegado esta respuesta sin, sin necesidad de tanto estarla buscando, ¿no? Eh, la respuesta de, de que si sí voy a hacer esto el resto de mi vida, y, y sí, sí lo voy a hacer el resto de mi vida y me siento muy seguro y muy contento de poder decirlo. Porque justo me da esta versatilidad, por así decirlo, ¿no? Yo, yo y a lo mejor lo has visto ahora un poco, justo después de pandemia, eh, encontré un, una nueva pasión, ¿no? Un, un nuevo gusto, un nuevo hobby o algo que me, que me ayuda mucho a poder seguir... Motivado e inspirado Y lo cual es, es, es la danza El baile no Y lo cual es algo que se podría Pensar completamente distinto A la fotografía o que, o que podría alejarme Quizás de la fotografía Si yo quisiera dedicarme a eso Pero a esto precisamente es a lo que voy Que justo la foto es algo Tan versátil y tan abierto Que Aún sigo trabajando en eso Pero He podido integrar esta pasión y este gusto por el baile y por la música a la fotografía, en donde eh, me, pues, he experimentado en, en grabarme bailando, en quizás tomarme fotos de diferentes partes de, del cuerpo, como simulando movimiento, ¿no? O como fotografiando, en pocas palabras, el movimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces. Creo que eso es, es, es la principal razón por la cual también disfruto de, de hacer fotos, ¿no? Y de documentar la vida, porque, pues, se puede hacer de, de cualquier cosa que quieras hacer, ¿no? Entonces, sí, si en respuesta a tu pregunta es, sí, sí me he preguntado varias veces en, en, en hacer o intentar varias cosas, pero sin dejar la fotografía, ¿no? O sea, yo creo que, que eso es lo bonito y lo padre, de poder dedicarte algo que disfrutas tanto también, porque, pues, buscas la manera con la cual puede, puedes mantenerte o puedes integrarlo a las demás cosas que quisieras explorar, ¿no? que quisieras probar. En el caso de la foto, pues, afortunadamente es algo muy versátil que pues, tú puedes integrar en casi todo, ¿no? Claro. O sea, si, por ejemplo, quizás quisiera empezar con arquitectura o hacer algo más enfocado en eso, pues justo, ¿no? A lo mejor el, el empezar a hacer fotografía de escenario, fotografía de interiores, fotografía de arquitectura, principalmente, pues te mantiene cerca de eso, ¿no? Eh, o conociendo personas dentro de la arquitectura que te, pues que te transmiten sus experiencias, ¿no? Que te cuentan. O sea, yo creo que que sí, pues sí, sí me ha llegado muchas veces esa curiosidad, ¿no? O esa pregunta de intentar otras cosas. Pero la respuesta siempre ha sido a lo mejor sí, pero con la fotografía, ¿no? Con al lado de, de seguir haciendo foto. Como,
0: como el combo, ¿no? El combo perfecto. Ándale. Es algo más. Y, y por 10 pesitos más te agregamos la foto, ¿no? Así. Ándale. Este, <risa> eh, oye... <risa> Hablando ahorita que decías esto de documentar, digo, a fin de cuentas la fotografía es justamente eso, ¿no? Es, es, es ir documentando, es ir archivando momentos, es ir guardando y rememorando cosas que han pasado en nuestra vida. Si hubiera un momento eh, de tu infancia, eh, sobre todo de, de cuando eras chiquito, que a lo mejor no, digo, seguramente tienes fotos que tomaban en la familia, tal, alguna fiesta, puede ser. Pero alguna situación, algún momento que tú dijeras, wow, hubiera sido increíble que hubiera tenido en ese momento una, una cámara fotográfica y pudiera guardar un momento, un pequeño video como estos eh, eh, videos que subes ahora, cuando vas de viaje, cuando sales con amigos, cuando estás incluso bailando, en, en algún punto que, que regresaras a cuando eras chavito, menos de 10 años y dijeras, es que hubiera sido genial tener una cámara en ese momento. ¿Recuerdas alguno?
1: Ah, bueno, la verdad sí, me vienen muchos momentos a mi mente. Yo soy una persona que me gusta pensar que soy muy presente y también que valoro mucho a mi familia. Entonces, eh, pues nada, ahorita lo primero que se me vino a la mente cuando empezaste a hacerme esta pregunta, pues fue la primera vez que me llevaron mis papás a la playa, creo que. Eh, bueno, crecí en Baja, pero no soy de Baja, bueno, no nací y justo por el hecho de, de tener una familia militar, pues me mudé y viví en muchas partes de México eh, durante mi infancia, entonces, eh, pues la playa sí sí fue un, o el mar sí fue como un momento ya más grande que me tocó conocerla, y, este, y pues bueno, yo creo que ese sería un gran momento que me gustaría regresar y y fotografiar, le digo, estaba muy chiquito, tenía cinco o seis años quizás, pero pues yo creo que fue un gran momento con, con mis papás, con mi familia.
0: Oye, voy a entrar un poquito, eh, digo, tiene que ver con lo que estamos hablando, pero hacer este pequeño paréntesis y brevi 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 da, breviario cultural. Eh, hay una película de Robin Williams, no sé si la has visto, que se llama Final Cut. Eh, donde justo hacen ellos como un, un ediciones, les ponen un chip ¿no? a, a las personas en la cabeza y entonces se va grabando todo lo que ves a lo largo de tu a lo largo de tu vida ¿no? y entonces él se dedica a ser un editor justamente de esas este, eh, de esas ediciones cuando la persona fallece y graban y muestran un video de todo lo que esa persona vio y vivió creo que en, en la, a lo que voy con esto es que, además de que, bueno, de que vean o busquen esa película, que no es tan común, pero está buena, está, está interesante. Eh, a lo que voy con esto es que creo que en la mente de una persona que está acostumbrada a la parte visual, es decir, algún fotógrafo, algún ilustrador, algún este, pintor, esas, esas imágenes, aunque no las, desgraciadamente no las podamos sacar como en ese momento en un chip, eh, se quedan ahí, o sea, es mucho más vívido esa imagen que lo que, lo que podría ser para otra persona que no le presta tanta atención, ¿no? Entonces, eh, te pregunto eso porque seguramente en tu cabeza viven millones y millones y millones de imágenes que has podido ir acumulando y archivando ahí en, en diferentes carpetitas a lo largo de todo este tiempo, desde que estabas chavito y todas esas cosas que viviste, como ahora que te dedicas eh, a mostrar y, y, y a tener un, un, un artilugio para poder este, darle esa imagen, ¿no? Que indudablemente quiero pensar que cuando tú sales de vacaciones o cuando tú vas a algún lugar de paseo y lo que sea, debes de tomar muchísimas fotos, o muchas, pero también debe de haber muchos momentos que no los fotografías y que te los quedas para ti. ¿Qué tan común es eso? ¿Qué tan constante es el salir...? Y decir, no, este atardecer, no quiero sacar mi teléfono, aunque sé que sería una foto increíble, lo quiero para mí. ¿Qué, tan, qué tanto te pasa eso?
1: esta es una gran pregunta, creo que porque justo también estamos viviendo una era y una etapa en donde todo se está digitalizando y estamos también como tratando de encontrar ese balance entre, entre el mundo real, por así decirlo, y, y el mundo digital, y es muy fácil y muy sencillo el, el, de repente distraerte y perderte en tu celular solo por sacar una foto, ¿no? O sea, muchas veces estamos en el, en, completamente fuera de nuestra zona de confort tomando fotos de algún paisaje, sacamos el celular, tomamos la foto y de repente dejamos de estar en el momento porque porque ya nos distraímos viendo la foto, compartiéndola, enviándola, editándola o publicándola, ¿no? Entonces, yo creo que justo esto es, esto es algo muy interesante porque a través de los años, y justo como a mí también me tocó mucho, pues crecer en esta era en donde pues la fotografía móvil ha sido como, pues, eh, pues este cambio, ¿no? Eh, pues he tratado de buscar a través de los años, y no voy a decir que siempre, pues esto es algo también muy, muy reciente, de encontrar como este, este, esta barrera o este, esta limitación en el hacer solo la foto y por qué hacer esa foto. No sé si me explico, porque
0: uh -huh.
1: también eso tiene mucho que ver, ¿no? El hecho en el cual estás haciendo, o sea, estás queriendo retratar el momento que estás retratando ¿Por qué lo estás haciendo? ¿no? Si lo estás haciendo por compartir, está perfecto y, y está increíble. Pero yo creo que es ahí cuando te despegas de la realidad o te despegas de, del, pues sí, del momento que estás viviendo. Porque entonces sí. empiezas a pensar en, en la respuesta quizás de las personas que van a ver. ¿no? Empiezas a pensar a lo mejor en, en que el objetivo final es compartir. Lo cual está perfecto, ¿no? Y es, es mucho, mucho de. O es uno de, de, de los objetivos principales de muchas de mis fotografías. Pero cuando justo encuentras el, eh, ese balance, ¿no? O esa, ese objetivo en el cual no solamente es publicar, sino a lo mejor el hacer una buena fotografía para ti, para recordarte en ese momento, o una buena fotografía para para tu diario o para algo que sea quizás más personal o más íntimo, es cuando quizás esa distracción o ese, ese despegue de la realidad, no sé si, si, si me explico, eh, no pasa, no pasa porque entonces eh, estás haciendo las fotos por ti y estás haciendo las fotos como parte del momento, ¿no? Uh -huh. Entonces... Con respecto justo a tu pregunta, yo creo que a lo mejor antes, hace, hace varios años, sí trataba siempre o era muy consciente de, de, de los momentos que quería guardar solo para mí y de los momentos que quería compartir. Pero llegó un punto en el que me di cuenta que al final del día, mi objetivo final, al menos yo esto lo digo muy personalmente, mi objetivo final al hacer fotografías es tener una documentación de mi vida y, una, y, una, y, y el poder lograr una conexión de lo que estoy viviendo, pero no 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 solo para que vean lo que estoy viviendo, no, uh -huh. sino para poder entenderme y llegar más allá de, de de solo la parte superficial, no sé, uh -huh. no sé si me explico, no. Sí,
0: claro. O sea, Entonces es, es quitar, perdón, es quitar este esta parte de les estoy presumiendo que estoy en tal lugar sino es, miren, estoy viviendo esto y me gusta esto que estoy viviendo. O sea, es Ándale,
1: exacto. Y como parte de la historia, ¿no? Como parte de, de la experiencia que, que se está viviendo, ¿no? No nada más el llegué a la cima de la montaña, no. Sino esto fue el trabajo que me costó eh, y esta parte también es muy bonita del llegar a la cima de la montaña, ¿no? Por así decirlo. Como el aprender también a disfrutar del proceso o aprender a disfrutar de, del camino y del recorrido, y no nada más de la punta del iceberg, o no nada más de, de la cima de la montaña, ¿no? Regresando a esta, a esta metáfora. Creo que eso es, ha sido también parte fundamental, y parte eh, sí, parte fundamental de que tanto yo como persona, como mi trabajo, pues a lo mejor se puedan identificar, no o se puedan... este eh, ¿cómo se podría decir? Pues, sí, identificar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De, de lo demás, quizás, ¿no? Como de el, el, el pues, al menos yo trato, ¿no? De, de comunicar esta, pues, esta presencia, este presente, esta realidad, esta autenticidad que tiene realmente la fotografía y no, y no la otra parte superficial, ¿no? Que funciona quizás para otras cosas, pero al menos no para lo que yo quiero comunicar.
0: Oye, esta, esta bonita metáfora de llegar a la, a la cima de la, de la montaña que podemos traducir en sinfín de cosas, ¿no? O sea, y, y sinfín de, de momentos en nuestra vida. En la parte profesional yo quiero tocar contigo este, este tema y justo queda muy eh, ad hoc con, con el tocar la cima, ¿no? Porque tú empiezas a tomar fotos con un iPhone, eh, obviamente no ser sé, un iPhone 2 o 3, yo creo una cosa... 3. Así. Sí, ¿no? El, el iPhone 3. Y empiezas a tomar fotografías con, con, con el iPhone y surge este famoso shot with iPhone, ¿no? Eh, sí. O shot in iPhone. Y, y empiezas a tomar fotos con ese dispositivo espe específicamente. Obviamente era a lo mejor el que tenía en ese momento la mejor cámara, era el que... Eh, diversos factores, ¿no? Eh, que se prestaban a que tuvieras en tus manos específicamente ese teléfono. Viene el paso del tiempo, obviamente vienen... Cambiando, viene evolucionando, tú te sigues este, manteniendo con el mismo dispositivo, no el iPhone 3, sino la evolución ¿no? que venía con los siguientes modelos. Y a lo que quiero llegar es, justo todo este camino te lleva a que un día una de tus fotos esté publicada por esa marca o hagas una colaboración con, con, con Apple con una de tus fotos tomada en uno de sus dispositivos. Y aquí quiero yo pensar que es como justo tocar la cima de la montaña, porque es decir, está ahí mi trabajo, está ahí todos estos años que yo he tomado miles y miles y miles de fotos, y ahora poderla ver en, en, en un este, espectacular, o poderla ver en una tienda, o poderla ver en una de una marca tan importante, porque a fin de cuentas es una marca muy, muy, muy importante. ¿Qué, qué, qué, qué sensación tuvo para ti, tiene para ti en este momento, ese, volvamos a ese camino, ese, ese ir subiendo la montaña y, y, y conquistar esa punta? Que así como los que hacen alpinismo es, ok, ya conquistaste una, pero hay otras miles sí. de, de, de montañas que conquistar, ¿no? pero en específico, ¿qué, qué, ¿qué sensación hubo al poner tu banderita, ¿no? así de ya estuvo aquí, uh -huh. es eh, en esa montaña tan alta y tan difícil de llegar?
1: Gracias. Eh, pues nada, yo creo que sí, definitivamente ese, ese momento de mi vida o, o que pasara eso fue en gran parte aguas. Eh, como te decía, hace un momento afortunadamente también tuvo mucho que ver que, pues, que, encontré esta pasión a una edad temprana y que, pues, no me dejé llevar tanto por, por las voces o por lo que me decían los demás, ¿no? Porque, pues, quizás para este entonces, eh, pues, principalmente por tradición, ¿no? Por, por la manera en la que mis padres estaban y mi familia crecieron y estaban educados pues esta alternativa de dedicarme a la fotografía y dedicarme al internet, pues no era ni siquiera existente en su universo, ¿no? No era opción, pero pues muchísimo menos existente, ¿no? Entonces, en su momento, incluso, pues, mis amigos, mi familia, pues, fueron, pues, por así decirlo, un obstáculo, ¿no? Porque pues en vez de tener quizás el apoyo o al menos el entendimiento que, que se esperaba o que, que podía necesitar para yo poder seguir creando fotos, pues fueron este, este, pues esta parte que incluso hasta me detuvo ¿no? de hacer foto, ¿no? que me quitaron la cámara, me quitaron, me quitaron el internet de mi casa, quitaron, me wow. quitaron el celular, ¿no? porque pues empezaron a preocuparse, pues empezaron a tener preocupaciones, ¿no? como todo padre. Entonces, obviamente yo para ese entonces no la entendía y también en la adolescencia, ¿no? Conflictos y problemas con la familia. Eh, pero justo que pasara esto con Apple y que pasara esto con, con, con mi trabajo y con la fotografía, pues fue como esta validación o como esta, pues sí, esta señal del universo <ríe> que me dijo Jesús hazlo, o sea, dedícate a hacer esto o sigue lo que, lo que tienes en tu cabeza, ¿no? Porque, pues sí, honestamente, para ese entonces, eh, pues sí, yo, yo era un niño de 16 años, en 17 ya para cuando pasó eso, <risa> eh, que pues que en realidad no tenía realmente idea de lo que quería hacer, sabía las cosas que le gustaban y sabía a lo mejor que los siguientes pasos o qué, o qué quería hacer en realidad ¿no? pero en, en sí a gran escala no y pues teniendo quizás no tan buenas influencias a mi alrededor eh, que pasara esto con esta compañía con esta marca pues fue este parteaguas que, que, pues que me impulsó ¿no? a no dejarlo y al contrario pues a creer en mí, a creer en mi trabajo ¿no? y a creer en que pues si esta marca estaba viendo algo en mí, pues, pues tenía que hacerlo Él, yo, ¿no? Era por
0: algo, claro. <risa> Exacto. ¿Has, vu has, vu ¿Has vuelto a colaborar con, con ellos?
1: Sí, sí, sí. Pues desde entonces eh, sigo trabajando actualmente con ellos. Eh, la verdad es que desde entonces la relación solo, pues solo ha ido mejorando, ¿no? Y... y en particular lo que sí, no, no, no tengo contrato ni nada como tal seguro, pero eh, cada lanzamiento de un dispositivo, ahí estoy, ¿no? Hay algo preparado o considerado para mí y de vez en cuando ha habido varios proyectitos que han salido pues de la mano con, con la marca, ¿no? Y, y pues precisamente me sigue llenando no de motivación y de orgullo el, el poder pues no solo trabajar con ellos, sino pues seguir haciéndolo, ¿no? Sino pues seguir creando y, y viendo que pues esto evoluciona, ¿no? O esto sigue creciendo.
0: Oye, y digo también esto como bien dice, está dando la oportunidad de conocer incluso más lugares, o sea, no solo lo de lo de la marca, sino obviamente la fotografía, el poder salir, el poder viajar, el poder ir a distintos sitios. Eh, los que seguimos tu trabajo hemos visto infinidad de lugares, ¿no? Lugares que uno dice, ay, yo estuve ahí y lo que te decía, ¿no? Yo caminé por esa calle y no se veía tan bonita, no, no, no tenía esa, esa sensación. Eh, yo recuerdo mucho, así tengo, tengo muy, muy este, guardada en mi memoria, un video en un tren. Eh, no, no recuerdo exactamente no sé si en Los Ángeles, no sé si en dónde es el, el, en California el seguramente ajá, y, y esa imagen es como, wow o sea, y además te dan ganas de ir que aquí es donde entra esta parte de lo que decías tú al principio ¿no? el Tú siendo un chavito, 16 años, eh, empezando junto con una plataforma, eh, sin tener tanto conocimiento de qué era un influencer o qué era un influenciador de, de masas, eh, en la actualidad, o sea, yo veo, te digo... Fotos tuyas y digo, wow, tengo que ir a ese lugar, ¿no? Y a fin de cuentas, claro. eso es ser un influencer. No decir, piensen como yo o hagan lo que yo estoy haciendo, sino vean esto y ustedes también lo pueden vivir, ¿no? O ustedes también lo pueden hacer. Entonces, eh, a mí me gusta, honestamente, y, y también eso es uno de los motivos por el cual yo quería que estuvieras este, acá platicando con nosotros, es por eso, porque es... ...separar por completo la idea que tenemos... ...de lo que tendría que ser algo comercialmente bueno... ¿no? O, ...o ser influencer y llegar a miles de personas y tal... ...pero con el yo quiero ser famoso... ...y algo que me gusta muchísimo de ti, de tu persona... ...de tu proyecto, eh, es yo, no es que no... ...seguramente está el, el, el deseo de, de, de fama... ...y no por ser famoso sino por llegar a más personas... Pero, pero es muy auténtico, ¿no? Y entonces es como, nunca se ve forzado algo, nunca se ve, este, ah, chin! Como que le pagaron por hacer esa, esa foto o esa publicación. Siempre se ve esto que tú decías desde que tenías 16 años. Yo, mi lenguaje, Gracias. mi forma de ser. Y se agradece en un momento tan, este, digamos, tan bombardeado de información. Eh, y, de, y de personas que más allá de querer compartir algo, una emoción, un sentimiento, un pensamiento, quieren volverse famosos nada más, ¿no? Entonces, eh, se agradece esa autenticidad y es por eso yo creo que las cosas te han ido siempre tan bien para tu proyecto y te ha funcionado y ha sido exitoso en, 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 en tu profesión.
1: Gracias. Pues sí, sí, pues bueno, justo... Yo creo que algo, algo particular, ¿no? Y ahora que mencionas también la palabra influencer, influenciador, eso también fue como una, un reto para mí, ¿no? Como el, el, el considerarme o hablar de ser influenciador también, ¿sabes? Porque pues justo me tocó esta época y esta etapa en donde todavía no existían o, o todavía no era algo común o no era algo... Normal, ¿no? Mejor dicho, porque ahora ya, pues, es normal encontrar influencers o saber, o ya es algo muy presente, ¿no? Entonces, justo, eh, pues, como para mí nunca fue el objetivo la fama, ¿no? O ser influenciador, para mí siempre el objetivo era el procesar y compartir lo que veía, eh, cuando llega este momento en el que yo ya tenía 50.000 seguidores, 60.000 seguidores, más de 100.000 seguidores, pues incluso yo todavía seguía batallando conmigo mismo en, en, en el entender que ya estaba influyendo en alguien, ¿no? Y no, no en una persona, sino quizás hasta en 100.000 personas, ¿no? Digo, por así decirlo, ¿no? Entonces, también para mí todo eso fue un proceso porque... Pues yo era un niño del de, de desierto de Baja California, ¿no? Y de repente había 50 mil personas viendo mi trabajo, 50 mil personas opinando de lo que veía, opinando de los lugares a los que visitaba, de repente dejando cosas negativas, de repente dejando cosas positivas, ¿no? Pero que al final del día, pues les hiciera o no caso yo, pues influían también en mí, ¿no? Entonces... Honestamente, sí, también para mí fue como todo un proceso el, el, el entender que, que mi trabajo no nada más era conectar con alguien, sino que también estaba influyendo en decisiones de personas, ¿no? O en, en sí, pues sí, en decisiones, por así decirlo. Entonces, por mucho tiempo yo también no acepté la idea de que, de que era influencer, ¿no? o de que lo que compartía eh, influía, lo cual pues me estaba también a mí deteniendo de crecer, ¿no? O de, de aceptar lo que ya estaba sucediendo, sobre todo, porque como, como te digo y como repito, no era para mí un objetivo el, el, el que, ah, la fama o, ah, que cualquier publicación que tenga tantos likes, ¿no? Pues nunca lo fue, ¿no? Más sin embargo estaba sucediendo porque pues eso va de la mano, ¿no? Y, 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 uh -huh. y a lo que voy con todo esto pues es que, que el aceptar y el darme cuenta que, que pues la plataforma y la comunidad que estaba creando pues tiene una responsabilidad o, o, o ¿cómo se dice? O conlleva que yo tenga una responsabilidad el aceptar eso me hizo darme cuenta pues que, pues que se podía vivir de eso y sobre todo hacerlo y traducirlo de una manera más real y más auténtica, porque entonces ya no estaba yo tratando de aparentar o, o pretender cosas, sino simplemente estaba aceptando uh -huh. que, lo, que mi perspectiva o que lo que estaba comunicando pues le estaba funcionando a más personas. Y no por ser influencer significaba que, que iba, a, o sea, como que creo y creía que, y creo, ¿no? Todavía la palabra influencer nos remite o nos, nos hace pensar mucho en, pues, en esta superfic superficialidad, o ¿cómo se dice? Como en una persona superficial, una persona completamente distinta a lo que yo me identifico, ¿no? Entonces, eso era lo que a mí no me hacía click conmigo, era como, a ver, ok, si esto, si mi trabajo y mis publicaciones influyen y yo soy como un influencer, pero yo no soy así, ¿no? O sea, como que yo decía, yo no soy esta persona, pues que pensábamos, ¿no? Que es un influencer y, y justo el aceptarlo y tomarlo, pues fue también el, el, lo que me llevó a empezar a trabajar con más marcas, el empezar a venderme yo también como influencer, pero sobre todo a poder conservar esta parte de mí en mi fotografía para poderla vender, ¿no? Para poderla comercializar. Porque, a ver, está bien padre justo poder a lo mejor traducir tu arte, ¿no? El a lo mejor poder traducir tus sentimientos, pero la parte difícil está en poderla vender, ¿no? En poderla comercializar, en poder vivir de ello. Entonces, el entender, a lo mejor en mi caso, que, que podía hacerlo a través del de internet, ¿no? A través de esta plataforma fue lo que me llevó a tener esta consistencia y quizás como convicción pues de, de sí, ¿no? De, 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 ok, vamos a ser influencer, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues a seguir creando y generando, pero como yo lo hago, no como, como lo debería de hacer un influencer, no, 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 sino como, como me gusta hacerlo a mí, como yo soy, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido como uno, uno de los retos, ¿no? Y una de las partes, pues, de este tiempo que, que llevamos en Internet para poder, pues, crecer, ¿no? Para poder seguir haciendo esto, ¿no? El aceptar que, ok, bueno, voy a hacer esto, voy a dedicarme a esto, pues, vamos a hacerlo. Exacto. Oye, amigo,
0: pues, se nos ha ido bien rápido el tiempo. Ya se nos fue Súper rápido. Este... Digo, habrá muchas más cosas que, que, que platicar, eh, pero te quiero hacer un par de preguntas para, para, para cerrar este episodio, que, que la he pasado bastante bien. Eh, Yo también. La primera es, ¿qué le dirías ahorita, eh, después de tantos años, ahora mucho más pleno, mucho más seguro de lo que estás haciendo, mucho más eh, consciente de las cosas que has vivido, ¿qué le dirías al GES de 15 años? No al de 16 que ya hacía cosas, sino ¿qué le dirías al GES de 14, 15 años que estaba esperando o que estaba en ese momento ahí tomando una foto o con co cosas familiares o con esa vida diferente? ¿Qué le dirías tú ahorita? ¿Qué le diría GES 8 a Gerardo de 14 años?
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Ah, pues no sé, yo creo que lo primero que se me viene a la mente es... Eh, pues que no te dejes llevar tanto por el mundo exterior, que utilices el mundo ex exterior como referencia, nada más, para poder crear y hacer realidad todo lo que tienes en tu, en tu mente, en tu cabeza. Eh, Habrá muchos obstáculos y no, no, no va a ser fácil, pero justo el trabajar por todo lo que deseas, por todo lo que quieres, es lo que te va a llevar a, a donde quieres estar. Y el poder hacerlo siendo tú mismo y haciendo las cosas que tienes en, en, en tu cabeza, son, es lo que te va a hacer estar en paz y feliz. <risa>
0: Qué bonitas palabras para, para ese, eh, ese pequeño Gerardo, que seguro estaría y está muy orgulloso y de, de, lo que ha, de lo que ha avanzado, y de todo ese camino recorrido, y todas esas montañas que has, que has conquistado a lo largo de los años. Para terminar, eh, quiero imaginar ¿no? yo, viendo tus publicaciones, conociéndote un poco, a dónde iría, pero... No voy a suponer nada y por eso te quiero preguntar, ¿qué mantiene a Gerardo siempre fresco?
1: Bueno, yo creo que principalmente la naturaleza, por así decirlo. Yo creo que el estar constantemente conectado con, con la tierra, con las plantas, con las flores, con los ciclos del ecosistema es algo que me mantiene constantemente fresco, ¿no? Inspirado, por así decirlo. Creo que así como todos vivimos nuestras batallas todos los días, el poder observar cómo crece una flor, cómo cambia la luz del día eh, es lo que me hace, lo que me mantiene estimulado, ¿no? Lo que me mantiene presente sobre todo, ¿no? Y... y y con ganas de hacer fotografías del momento y de lo que está pasando. Oye,
0: pues te quiero agradecer de nuevo, amigo, por, por haber aceptado esta, esta plática, esta charla, por habernos compartido tantas cosas y ayudarnos a muchos, porque a fin de cuentas la vida es siempre estar justo eso, con, conquistando esas pequeñas o grandes montañas, pero ir disfrutando de cada una de las cosas que vamos pasando y atravesando. Y hoy, en esta plática, nos ha quedado, al menos a mí, muy claro esa, esa visión de luchar y de seguir siendo auténtico. Y te quiero agradecer también porque eh, justo hace años que nos conocimos, eh, yo no había visto tu trabajo, no, 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 te, no te conocía en ese momento. Cuando lo vi fue como wow ¡Qué bonitas fotos! Pero cuando te empecé a ver y te, y te empecé a escuchar, platicar de toda tu historia, de todas las cosas que, que habías pasado, de quién eres más allá de las imágenes, para mí fue mucho más importante el poder tener unas cuantas horas de plática, de, de decir, wow, qué, qué buena vibra tiene, qué, qué energía, qué ganas de, de disfrutar cada momento y lo contagias de una manera increíble. Y yo me quedé muy, muy, eh, digamos, muy encariñado en ese momento contigo y con lo que hacías y con lo que haces, porque es eso, es ser auténtico, es, es mostrarte uh -huh. transparente y... Uh -huh. Y a mí me ayuda mucho, te, te digo, soy bien honesto, veo tus fotos, me ayudan mucho porque digo, wow, qué padre, libertad, ver árboles con luces, este, verte ah. en la actualidad, verte en una calle en la Ciudad de México, siendo tan libre, siendo tan tú, siendo eh, eh, tan auténtico, una vez más, bailando y, 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 y que pase alrededor lo que tenga que pasar, así tenemos que ser muchas veces en nuestra vida y quitarnos muchos prejuicios, mucha rigidez que nos da todo eso que teníamos o que vamos cargando a lo largo del, de, del tiempo, toda esa eh, poca flexibilidad y, y bueno, me ha quedado claro que eres mucho más flexible con el paso de los años incluso en el baile, pero, pero lo disfruto bastante y por eso es que tenía tantas ganas de que estuvieras acá y de que estuviéramos platicando y de seguir fomentando y alimentando una amistad, porque eh, te considero un amigo a la distancia y, y me sigue dando mucho gusto ver ese crecimiento y sobre todo esa felicidad, ese amor y esa pasión con la que haces las cosas.
1: Muchas gracias. No, qué increíble. Para mí también ha sido un gran placer y que me digas esto significa mucho, la verdad, porque pues nada, justo como les platico y como te he platicado, pues sí si ha sido un, un, un camino, ¿no? Un viaje de mucho trabajo y muchas cosas. La verdad es que, pues sí, también le atribuyo mucho a pues a esta perspectiva, ¿no? O a estos resultados, pues mi infancia, ¿no? Y mi crecimiento en esta vida militar y en este mundo, pues quizás tan estricto, ¿no? Que, que pues me llevó a querer soltarme, ¿no? Y querer expresarme como pues, como trato de hacerlo ahora y, y que me digas esto significa muchísimo porque pues justo pues, es el objetivo, ¿no? Y, y lo, lo agradezco muchísimo, de verdad. Gracias, muchas, muchas gracias. Igualmente por invitarme y tenerme por acá, yo feliz.
0: No, pues ha sido un placer, amigo, y espero que esto estas pláticas se repitan ahora este ya no virtual ya no detrás de una pantalla y, y habrá oportunidad así que eh, te mando un abrazo y qué bueno tengo que decirte qué bueno que, que pudiste soltar eso y en lugar de ser eh, eh, militar porque en una de esas te tocaba como que seguir la tradición dispares fotografías eso está eh, y guardes momentos eso está increíble
1: Muchas gracias. Pues ahí vamos, echándole todas las ganas que se pueden.
0: Te mando un abrazo, amigo. Cuídate muchísimo y, y que vengan muchos bailes más.
1: Así es, vamos a bailar. Muchas gracias a ti.
0: Bye, bye. Bye. Ahí lo tienen, amigos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Si es así, ya saben, vayan en este momento a seguir a Gerardo en sus redes, que están en la descripción de este episodio. También síganme en mi Instagram, arroba MX, y sigan todas las cuentas del Siempre Fresco Podcast. También, ya saben, dejen su like, compártanlo, suscríbanse al canal, y pues bueno, seguiremos encontrándonos en nuevos episodios. Yo ya me voy, ustedes cuídense mucho, o tú, tú que me estás viendo, cuídate mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio, y mantente siempre fresco.